0: Bienvenidos sean todos a este, no, a este tercer episodio, no, a este primer episodio de la tercera temporada de Política Ficción, estamos muy contentos de que nos hayan acompañado en este proyecto hasta ahora, y más contentos aún porque nos acompaña un invitado muy especial, ya sabrán ustedes quién ahorita en un momento. Mientras voy a empezar por presentar a pues mi compañero de fórmula, a Roberto Piedra, quien, estás, quien está siempre aquí en este podcast, que como decimos, es el podcast en el que hablamos de cine en clave política. Roberto, ¿cómo estás? Bienvenido a la tercera temporada de Política Ficción, de tu política ficción.
1: Bien, Raúl, ya estaba medio preocupado. Ya se me decía que no me renovabas un, una tercera temporada, pero qué bueno que sí me renovaste el contrato. Aquí andamos. No, renovado al mínimo?
0: renovado el contrato y la gente no tiene por qué saber esto, pero resulta que también vamos a trabajar en, en otro proyecto juntos, entonces más que renovados es, estás, y bien pues como les anticipaba, el día de hoy tenemos un invitado muy especial alguien a quien muchos de ustedes ya conocen, este, él es Alejandro Alemán, mejor conocido en el bajo mundo del Twitter como El Salón Rojo, él es crítico de cine, de eje central, El Universal es una de las mentes maestras detrás de filmsteria y pues también ahorita en su proyecto se sí, Boomer, que se me hace un gran nombre y digo, híjole, ¿cómo, ¿cómo no se lo gané? ¿Cómo estás Elsa?
2: ¿Qué tal, cómo están? Muchas gracias por haberme invitado, porque así como Josué en Filmsteria se queja de que nadie entiende deportes, yo me quejo de que a nadie le gusta hablar de política. Y, y la verdad es que sí es un tema que a mí me apasiona, quienes me sigan en Twitter lo sabrán, lo sabrán bien. Y, y bueno, pues muy contento de estar aquí.
0: Sí, cabe decir que ahí en, en Twitter Elsa, pues además de estar muy activo con lo que tiene que ver con temas de cines, pues también está ahí muy metido en, en el acontecer político. Ahí te vemos este, pues, pues tundiéndole a quien hay que tundirle a veces, ¿no?
2: Pues sí, que mucho, que, que, la mayoría del tiempo, pues, es a Andrés Manuel López Obrador, ¿no? O bueno, a este gobierno en general.
0: Sí, no te preocupes, hay quien ha dicho en este podcast que dice, "No, oigan, nunca nunca dejan un episodio irse limpio al pobre señor."
2: Pues es que él no se deja, hombre.
0: No hay manera, ¿verdad? No hay
2: manera. Ya no hay manera.
0: Oye, Ersa, pues vamos a arrancarnos con este episodio de política ficción en el que vamos a hablar de Joker. Este, tenemos la costumbre de primero dar una pequeña contextualización y Roberto no, de la película, luego Roberto nos acompaña con una contextualización de los temas políticos de los que vamos a hablar, y ahorita nos soltamos con la discusión, ¿va?
2: perfecto
0: Pues nos arrancamos, entonces empecemos por decir que Joker es esta película de 2019 que fue dirigida por Top Phillips, sí, el mismo que nos trajo de Hangover, y protagonizada también por el que es quizás uno de los mejores actores de su generación, como le es Joaquín Phoenix, y, y en esta cinta vemos pues el génesis de uno de los villanos más icónicos del mundo, de los cómics, el Joker, el Guasón, o ya de plano, como algunos dicen, el bromas, pero bueno, si de por sí la película, esta película Joker ya venía siendo algo de ruido, tanto por la selección de su director como de su protagonista, pues esta bomba explotó cuando ganó la película El León de Oro en Venecia, ahí sí como que todos dijimos, ah caray, ¿de qué se trata? Entonces como que sí estamos hablando en serio, ¿verdad? Y la respuesta, pues es que sí. Phoenix nos deslumbró a todos con una gran actuación que de inmediato nos puso a pensar si su Joker se trataba del mejor Joker que habíamos visto en la historia del cine. Y en lo que, Phil, en lo que a Todd Phillips eh, respecta, pues nos entregó también un filme influido muy claramente por, eh, por el cine de Scorsese, en específico por Taxi Driver y The King of Comedy, y para muchos, pues Joker, esta, esta película de Todd Phillips, Joker, pues digamos que empujó a las... o le dio un paso adelante o exploró un nuevo territorio en lo que respecta a las películas que están basadas en un cómic. Quizás no habíamos hablado con esta intensidad de una película eh, de esta naturaleza desde el Nolan, de, desde el Batman, perdón, de Nolan. Entonces, pues yo creo que tenemos mucha tela de dónde cortar en esta película. Elsa, ustedes, si no lo saben, pues también es un aficionado de DC Comics, entonces por ahí vamos a tener mucho de qué platicar. Y Roberto, pues adéntranos un poco a las claves políticas a través de las cuales vamos a ver o hablar el día de hoy de Joker.
1: Sí, yo creo que ni, ni la película que mencionaste. ¿eh? Yo no recuerdo recientemente otra película que haya sido más sobreanalizada en términos políticos y sociales que esta. En el, me acuerdo cuando salió esas semanas eh, Twitter las pláticas de amigos, la televisión, todo era un gran política ficción en el que todo el mundo le estábamos dando vueltas políticas y sociales a esa película, y es que señala muy bien que hay un gran problema allá afuera, o mejor dicho, hay, hay varios. Por ejemplo, tan solo en México, casi cada uno de, de cada cinco habitantes presenta al menos un trastorno mental, al grado que ya es una de las primeras causas de discapacidad, si no es que ya se convirtió en la primera. Y como casi todo, esto se trata también de un asunto de desigualdad, porque está demostrado a nivel mundial que las enfermedades mentales se observan más en entornos de violencia, pobreza, abuso y otras condiciones desfavorables, y ahí están, o estamos, no sé si incluirme, todas estas personas conviviendo, existiendo, pero con una losa pesada que alguien le debería de ayudar a cargar. Y ese alguien son principalmente dos figuras, el Estado y la sociedad. Pero el Estado ha demostrado ser insuficiente, indolente o inoperante en muchos aspectos y la sociedad no está lo suficientemente educada en estos temas y desestima casi todo lo que tenga que ver con salud mental. Basta con ver el caso que está actualmente en boca de todos con el caso de Simone Biles, una de las mejores gimnastas de la historia, también con Naomi Osaka, por supuesto, quien acaba de encender el pebetero de Tokio 2020. Ambas son deportistas de élites, ganadoras a muy temprana edad, de las competencias más importantes en las que se desempeñan pero que reconocen por fin tener condiciones de salud mental que no les permiten continuar. ¿Y qué opinamos afuera? Pues no las bajamos de generación de cristal, de débiles, faltas de carácter y demás. Y eso por ellas que son famosas, porque el resto de las personas como Arthur que viven en nuestras ciudades, en especial en las grandes ciudades, pues no tienen ni siquiera el beneficio de la atención como se ve en la película. Y nuestras ciudades, como les digo, no son lugares para los parias como Arthur Nadie los mira, nadie los atiende, nadie los comprende, y la verdad es que ignorarlos es fácil cuando no se es como ellos y cuando no se sufre como ellos. Y a eso, pues, están en medio de un estado indolente y una sociedad que, que tampoco coopera. Entonces, yo creo que ya con eso me quedo, Roberto.
0: Totalmente de acuerdo, Roberto. Yo creo, les voy a proponer que iniciemos esta conversación con Elsa, empezando primero con un poquito sobre la película y después nos vamos adentrando un poco a poco a los temas políticos de la misma. Y quisiera preguntarte, Alejandro, pues ya pasaron dos añitos de que se estrenó esta uh -huh. película, como que ya tenemos la distancia suficiente para analizarla con mayor mesura, y quisiera preguntarte si te parece que con Joker estamos hablando realmente de un hito en lo que se refiere a las películas basadas en cómics y por qué.
2: Yo creo que sí, porque a, o sea, a diferencia de toda la ola que viene, obviamente principalmente de, de Marvel, y, y bueno, y la parte que tiene que ver con lo que hace este... Zack Snyder, estamos hablando de una película basada en cómics, no necesariamente de superhéroes, pero que vamos, no tiene todos los tics que prácticamente todas estas otras películas tienen, que es este, la batalla final, el enfrentamiento, la gran las grandes escenas de acción, el CGI. El rayo cayendo del cielo que parece que ya... Por lo menos para Marvel es un must. <risa> este, que, que sea parte de un universo mayor que, bueno, creo que sí van a intentarlo y van a seguir por esa línea. Pero bueno, no es una película que tengas que haber visto la anterior ni que forzosamente se conecte con nada después. Es un trabajo unitario. Pero además... O sea, si Nolan apelaba al cine tipo eh, Michael Mann con hit, por ejemplo, uh -huh. y obviamente, pues, con los... Eh, también su manía de seguir copiando, y no lo digo de manera despectiva, yo creo que todos copiamos en algún punto, claro. pero este... Seguirle copiando a Kubrick, por ejemplo. Eh, en este caso, sí ya la, la, la conexión con otro tipo de cine que no necesariamente es eh, cine comercial, incluso me atrevería a decir, o cine familiar luminoso, colorido, que es el caso pues, de todo lo que le roba a, a Martin Scorsese, yo creo que eso ya la desmarca completamente de, de, de todo lo que se venía haciendo. Y a mí me parece que sí es importante porque creo que sí enseña que hay otra forma. Porque ya llevamos, ya no sé cuánto tiempo lleva el MCU, uh -huh. incluso el MCU ya también se está dando cuenta, creo, que, que, que tiene que cambiar. Y en cierta forma en la televisión se está volviendo más sofisticado incluso pero definitivamente Joker es parte de eso, ¿no? O sea, es un asunto de el medio puede dar otras cosas, no es la única forma. Y eso a mí me interesa mucho porque yo sí creo en el cómic como medio, no me parece que sí. ni que sea un género, ni que sea este, arte menor, o sea, yo creo que se pueden decir cosas muy interesantes con los cómics, y no cómic es luego luego así monitos y niños, ¿no? O sea nada que ver. Saludos entonces, a Díaz Martínez. Saludos a <ríe> Díaz Martínez, obviamente, que no ha leído Watchmen en, en papel, entonces la vio con Zack Snyder y pues no. Entonces, este, yo creo que todo eso sí lo tiene Joker, no, o sea, intenté hacer el ejercicio de volverla a ver antes de, de venir aquí con ustedes, desafortunadamente el tiempo no me dio, sí la puse, digo, vi un, un como la, la primera mitad, no me parece que haya envejecido todavía, yo creo que está completamente eh, bien fincada, y este, y bueno, pues por ahí se rumora, ¿no?, que el nuevo Batman, el de, ¿cómo se llama este hombre?, el de, ¿El de Patterson, el de Patterson, probablemente esté ligado con este Joker, porque a lo mejor las fechas coinciden, el, el Batman de Patterson sí se ve como de, de los setentas, ¿no?, con su muscle car Gracias. y demás, entonces pues ya veremos, pero por lo pronto, pues sí me sorprende, eh, Cinematográficamente hablando lo que me sigue incomodando mucho es el director Ajá. No es un director con una gran eh, filmografía no. Tiene cosas divertidas, ¿no? Este, de hangover básicamente Pero no es alguien del que hubieras esperado un trabajo tan bien hecho El y autor
0: es... Todd Phillips Sí, no,
2: no, 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 para nada No, 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 no eso no está pasando en todo caso, pues es un buen maquilador o artesano. Me, me puedo atrever a, incluso a darle ese eh, nombre. Porque, bueno, pues definitivamente robó bien, ¿no? De, de donde tenía que robar. Y la propuesta, pues es increíble. Que es básicamente, imagínense que tenemos al Joker de Alan Moore. Ajá. Mezclado con Taxi Driver, con este The King, of The King of Comedy. Y en esa onda como filmaría Scorsese. Entonces, sí. bueno, la idea es increíble, yo creo que, o sea, no sé, si a mí me la hubiera pichado alguien más, pues igual se la creo. pero si viene Todd Phillips y dice eso, tu idea está increíble, pero ¿quién la va a dirigir tú?
0: Scorsese. <risa> <Es, es> <risa> sí,
2: que la hubiera dirigido Scorsese y hubiera sido la locura, ¿no? Pero sí. eh, creo que esa es la gran valía y sí, me parece que sigue siendo valiosa y sí es un, a ver Marvel, no, las cosas no son así forzosamente.
0: Porque fíjate que con esto que dices, Elsa, me das pie a tres preguntas y una de ellas quiero empezar por hacérsela a Roberto. Oh, bueno, antes de eso, fíjate que yo te dije Patterson y es Robert Pattinson. Ahí, bueno, sí. Ahí, desliz. Mire, mire me acordé sí. del perrito de Josué, yo Ajá, creo.
2: Exacto, y de Adam Driver.
0: Exacto, y de Adam Driver, que ya uh -huh. está mamado
2: que ya está súper mamado, que ahí lo está mamadísimo, <ríe> qué cosa.
0: <ríe> o, oye, Roberto, fíjate que se me hace muy curioso algo que dijo Elsa cuando decía que había hecho el intento de ver otra vez la película para este Política Ficción, nosotros hicimos esa tarea, a mí me tocó también verla por, por casualidad también hace dos meses, entonces la traigo, digamos, muy fresca, la vi hace dos meses, la vi para este Política Ficción, pero tú me decías algo, Roberto, que quisiera que compartieras al aire, me decías que ya al parecer no te había entretenido tanto como la primera vez y eso me pareció algo interesante y ahorita yo te digo que redescubrí en la película.
1: Pues yo se lo atribuyo más bien a la sorpresa que ustedes dos ya han mencionado. Quizá la primera vez que me gustó, en gran parte me gustó porque no esperaba ver lo que vi. Y ya después que lo vi, pues es una película, pues es que en la realidad no me parece algo muy fuera de, de, de lo de lo bueno pues, o sea no lo vi con ni con un 9 ni con un 10 por ejemplo, o sea le puse uh -huh. 8.5 creo, entonces pues eso habla de que quizá fue la sorpresa de la primera vez y también de, pues del hype que levanta, el de haber platicado tanto de una película creo que le suma mucho interés, estar hablando de ella cotidianamente pues le, le suma puntos ¿no? y aparte es una película que a la que todas las generaciones y de todos los gustos nos acercan en su Fíjate momento.
0: Fíjate que Fíjate que yo coincido también con Elsa en que me parece que no ha envejecido mal, digo, van dos años, pero también pensé, al igual que tú, que mucha de nuestra emoción se pudo haber sostenido por este factor sorpresa que, que siempre lo hay, siempre que nos acercamos a una película por primera vez, pero me siguió pareciendo interesante, intensa, a pesar de saber lo que venía, me siguió, me siguió atrapando y me la eché, no tenía la intención de echarme la corrida y aún así aún así me la venté de esta manera. Y antes de entrar, ahora sí, les prometo que ya vamos a los temas políticos, pero Elsa te decía que me habías dado pie para varias, varias preguntas. Mencionaste este asunto de, del robo, ¿no? Por decirlo de alguna manera, de las ideas de o del estilo de Scorsese por parte de, de Todd Phillips. Y esto fue muy criticado por alguna este, parte de la crítica, valga la redundancia, en su momento. Y decía, no, pues es que prácticamente plagio, ¿no? Y de hecho, esa palabra yo la escuché en muchas ocasiones, la de plagio. Claro. Y yo recuerdo una entrevista de, de Almodóvar, que le hacían a Almodóvar, donde él decía, daba como un consejo a la gente que estaba estudiando cine, y decía, no tomen prestado, roben, y háganlo claro. evidente. Si eso claro. es una solución para el problema que tienen filmando, adelante. ¿Tú estás de acuerdo con esta perspectiva? Yo ¿O estoy... eres del team plagio?
2: No, 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 yo estoy completamente de acuerdo con eso. Justo ahorita me acordé de todo ese tema porque... Bueno, hubo una vez, ahorita no me acuerdo cómo se llama ese personaje, hubo una vez que un tipo que hace crítica de cine, la verdad es que ya no sé, no sé ni siquiera en dónde publica, creo que está en radio y, y en algún periódico, me acusó de plagio. Ah, este, sí. Según él, su, mi texto sobre una película completamente olvidable, era una película mexicana, es lo único que me acuerdo, era igual. Y entonces, o sea, no, estuve a punto de contestar eso, pero no lo hice ya, pero, fue pues así de, güey, yo le robo a los grandes, o sea, yo le voy a robar a Fernanda, yo le voy a robar a diez bueno. Martínez. ¿Qué le voy a estar robando a ti que no sé ni quién chingados eres? Entonces, yo sí creo que en el arte, y digo, no que lo que yo haga es arte, ¿no? Pero yo sí creo que las influencias ahí están. Negarlas, pues es negar la cruz de tu parroquia, o sea, Nolan nunca va a dejar de querer ser Kubrick y, y va a fallar siempre, pero lo va a seguir intentando y pues está bien. Y, y en este caso, pues definitivamente sí. O sea, nos quedó muy claro que es un fan clínico de, de Scorsese porque efectivamente ese diseño de producción, eh, etcétera, pues sí lo trae. Le falta, le falta porque no sé si son los tiempos. Hace rato ustedes decían que la conversación se fue justo a esta parte de la salud mental del personaje y cuestionar si es una buena forma de mostrar a, a los este, enfermos mentales y demás. Yo no sé si Taxi Driver hubiera levantado esa polémica, ¿no? Ajá. Y, y yo siento, y siempre sentiré que... O sea, lo podrás copiar y, y podrás hacer cosas interesantes. Pero lo que no le puedes quitar a Scorsese es el feeling de la calle. O sea, este güey no te viene a contar algo que se le ocurrió o que leyó en un cómic. El güey lo vivió. vivió, ajá. Así. O sea, él sabe lo que es un viaje en Coalut. ¿no? Y ese no nos viene a contar, o sea... No, eh, eh, lo sabe. Y eso no se lo puedes quitar, nunca. Pero yo sí creo que, que, que los directores, por supuesto que tienen que robar. Y yo creo que es bien bonito. Digo, a mí me encanta cuando dices, güey, esto se lo robó de aquí. Ajá. Digo, Tarantino hace remix. O sea, su vida es hacer un remix.
0: Y digo, y no y, lo y... estaba ocultando. Te trajiste el propio Jamás. De Niro.
2: Exacto. Okay. Se trae a De Niro, que pues es de King of Comedy. Ajá. Entonces para nada es un, y ya me cacharon, no, eso es una estupidez, ¿no? creo, le puedes acusar tal vez de, bueno, pudiste, te viste haber sacado tu, en tu propio estilo y no sé qué, no, yo creo que justo parte del chiste era ese, what if,
0: digo, Exacto.
2: en algún momento sí se lo plantearon, creo que a Scorsese, y él lo dijo, que sí le dijeron de, dir de dirigir, luego de producir, de producir, y al final dijo, ¿saben qué? Mejor no, pues sí le dio miedo, ¿no? De quemarse o algo. Pero que él conocía muy bien la película y que, pues, digo, no sé si sí lo dijo, pero todo indica que al parecer, pues sí, le, se le parecía al menos interesante, ¿no? Sí. Entonces, este, no, yo estoy completamente a favor de eso, ¿eh? Roben, amigos, roben.
0: E es el consejo que Elsa y Política ese. Ficción les da. Exacto, sí. Pues, ¿qué les parece, entonces, si dejamos el terreno de la ficción para meternos al de la uh -huh. política aquí en Política Ficción y, y nos arrancamos con esta conversación contigo, Roberto? Este, y vamos, digamos, con la primera pregunta en este sentido. Eh, la pregunta, Roberto, Elsa, empieza, este, lo que escuchamos de fondo es, a través de la radio, la situación por la que está pasando Gotham, ¿no? Y es una situación este, complicada, es una situación de crisis en muchos sentidos crisis económica es quizás la más evidente porque también se hablan de empleos perdidos y todas estas situaciones, por supuesto que está el tema de la basura que está inundando las, las calles y en este sentido yo te quería empezar a preguntar a ti Roberto este, ah bueno y algo que no sé si se fijaron que ahí el, el locutor de esa cadena de radio se llama Stanley Brooks apenas me di cuenta en esta tercera vis, visita, bueno es eh, un poco como referencia a un juego a Stanley ¿no? Sí claro este, y, y, y después, de este, después de este datillo cultural este, <risa> datillo nerd <risa> datillo nerd vemos, vemos pues esta situación ahí al inicio de la película y más adelante vemos que se empiezan a cortar los servicios públicos uno de ellos pues es precisamente el que atiende a Arthur Fleck con su asunto de la, de, eh, del tema mental pero ¿cuáles son los riesgos que tú ves Roberto cuando un estado entra en crisis económica y su primer salida es este, recortar los servicios básicos? Y evidentemente hacemos esta pregunta porque hay un paralelismo, ¿no? Con la situación que estamos viviendo en el uh -huh. país.
1: Sí, es un tema tan delicado y tan complejo que hay que matizar eh, la palabra crisis para empezar. Bueno, hay que matizar varios conceptos. El primero que hay que matizar es crisis. Eh, para empezar, ahí como dices tú, el, el, la voz que está en, en el fondo nos está diciendo problemas de ratas, de mal olor, violencia, negocios en quiebra, desempleo, pero... La, el discurso que sostiene Arthur la primera parte de la película y que lo mantiene un poco cuerdo, es que son tiempos difíciles, pero esos de tiempos difíciles es algo temporal, y todos siempre decimos eso, son tiempos difíciles pero ven, vendrán mejores, no pero al parecer siempre se está así, y depende los ajustes que tiene que hacer el estado del tipo de crisis que enfrente por ejemplo, por el, los modelos de los carros y todo lo que pasa en la película, sabemos que no estamos situados en 1929 entonces, ahí sabemos que el, la solución, o al menos lo que se ha hecho célebre de la crisis de 1929, es la que conocemos como la solución, que fue el New Deal. Y ahí, en vez de recortar, se hizo exactamente lo contrario, se, hizo, se inyectó, se invirtió, se dinamizó. Entonces, crisis no siempre es sinónimo de, de austeridad, de abrocharnos el cinturón, de austeridad republicana, como les gusta decir por ahí, no siempre es así. Porque una de las funciones del Estado precisamente es, es rescatar, dinamizar, inyectar. Y en medio de todo eso está algo como el trabajo social, las oficinas de social services que le conocen en Estados Unidos, ¿no? Que es un Estado aparentemente de bienestar porque está fundado en, en esa tradición eh, eh, anglosajona del Estado de Bienestar. Bueno, anglosajona también derivada en su momento de, de Alemania, es pero es en realidad lo que vemos en la película ese Estado de Bienestar termina en algo tan sencillo como un cuartito a cargo de una persona que está rebasada de cientos de casos como el de Arthur al día, a la semana, y apila expedientes en estanterías que tiene rebasadas, desorganizadas y traspapeladas en ese famoso cuartito. Entonces, a eso se resumió eh, el papel del Estado en la película, pero como te dije, no siempre es así. Y luego, si la crisis está... Dentro del Estado, o sea, si se trata de gobernabilidad, pues cómo el Estado va a ser el que dinamice y el que arregle, ¿no? Entonces, ahí es la cuestión interesante de qué es crisis, cómo se resuelve y si es una cuestión de inyectar recursos o no, porque no siempre una crisis se trata solo de, de pobreza, eh, pérdida de empleo y cierre de negocios. Muchas veces, pues es más complejo.
0: Oye Elsa, con relación a esto que dice Roberto, en la película pues claramente estamos viendo al Nueva York de los setentas, ¿no? Yo sé que tú amas Nueva York, que es una uh -huh. ciudad que, que te encanta y que le tienes ahí como ese, ese feeling, este, y estamos viendo Nueva York de los setentas, un tiempo complicado para Nueva York, pero del cual la ciudad este, salió adelante, en buena medida con, con las rutas que señala quizás eh, Roberto, pero yo también quisiera preguntarte este asunto de los tiempos de crisis porque... Parece ser que... Digo, y no voy a engañar a nadie diciendo que tú aquí eres mayor que nosotros. <risa> <risa> Parece ser que general... Que quemón! ¡Qué quemón! Bueno, el Citizen Boomer te delata. Muy bien. Pero... Hemos, hemos crecido todos constantemente con la palabra crisis a nuestro alrededor, ¿no? Este, y nos podemos ir de, en diferentes momentos de la historia de México a pensar en distintas crisis económicas que nos han tocado vivir, que te han tocado vivir. Sin embargo, hoy nos encontramos también en una situación complicada en el país y la solución ha sido esta que ha dicho Roberto, ¿no? Dinamitar eh, servicios. Este, dinamitar, hoy, hoy tenemos madres que no pueden dejar a sus hijos en las guarderías, en el caso de Joker tenemos enfermos mentales que ya no tienen este, eh, esta asistencia que, que les proveía el Estado ¿cómo ves estos riesgos o cómo los has experimentado también eh, en el caso mexicano, cómo los ves en la película?
2: A mí, a mí me llama mucho la atención que una película basada en cómics tenga esto, en realidad eso viene del de cómic de Alan Moore este, The Killing Joke, donde Joker es esta persona pobre vive en un cuartito que incluso la casa que es la que se ve que vive en la película es más grande él vive literal en un cuartito con su esposa que además está embarazada él es este intenta hacer este stand up él pero lo hace muy mal o sea no tiene éxito siendo stand pero tal cual y, y bueno es de chistes obviamente no no tanto como el de ahorita que es más o sea uh -huh. pero bueno se dedica a eso tiene unos amigos o unos amigos eh, conocidos lo buscan para pedirle que les ayude a dar un golpe, donde él se tiene que poner una capucha roja y una capa y, y, y se vuelve como que el legendario eh, eh, hombre de la capucha que ya ha dado otros golpes, pero en realidad son diferentes personas. Total que obviamente, digo no bueno, se los voy a spoilerar para quien no lo haya leído, búsquenlo, eh, son bien poquitas este, páginas, pero es yo creo que de las mejores historias de Batman y obviamente de Joker. Y es el origen, es cómo se, se crea el Joker y en este caso pues es la mezcla entre la, la cuestión mental que él ya traía desde mucho antes, por, porque no le sale nada bien, porque, es, porque no puede mantener a su esposa como él quisiera, porque ya va a tener un hijo y no tiene dinero, porque no tiene trabajo, porque el trabajo que le gusta pues es malo, no tiene talento y, y bueno, intenta hacer este golpe que ya se imaginarán qué pasa, ¿no? Uh -huh. Entonces, este, que todo eso venga en una película de cómics de eh, eh, años 2000 y tantos, a mí me parece que es algo novedoso. Ahora, evidentemente, pues no vamos a tener ahí el, el gran, eh, no sé, como que la gran crítica social, pero sí creo que el, el punto, digo, a lo mejor suena muy básico y ahora sí que ustedes son los politólogos, pero este asunto de que efectivamente el Estado empiece a, a recortar asistencia social, pues es básicamente a lo que le están achacando de que por qué existe este tipo de, de gente, ¿no? O por qué existe Joker. Si él hubiera seguido con su tratamiento y lo que fuera, probablemente no se hubiera vuelto este psicótico, ¿no? Uh -huh. Que es una mezcla de muchas cosas, pero bueno. esa a mí me parece que la película sí es muy eh, insistente en eso, de, de que ya van a cerrar la oficina esa, ¿no? Pero creo que es justo. O sea, aparte de todo, ya no vas a tener la ayuda gubernamental. Ahora, pues esta historia, pues efectivamente yo ya me la sé, ¿no? O sea, desde López Portillo para acá, pues han sido los recortes. Recordemos que el autor de la, de la frase que le da título a este podcast, pues él, Exacto. cuando fue secretario perdón, cuando fue secretario de Hacienda se le conocía como Carlos Salinas Recortari, ¿no? Y pues su política de recortes, pues era, o fue brutal, ¿no? Y entonces, pues no sé, o sea, de este lado, creo que es una historia que ya no sabemos y yo creo que la magia porque realmente es casi magia de lo que está haciendo Andrés Manuel ahorita es que además no sé, él quiere convencernos de qué es lo que se tiene que hacer porque es lo moralmente correcto, porque no hay que ser ostentosos, ¿no? Entonces por eso hay que ser este, recortar eso y, y, y ser humildes y, y, y la austeridad y, y bla, bla, bla. Entonces este... Como, como, como decían, o sea no, no siempre es la misma receta. De hecho, pues en, en, no, no tengo exactamente el dato de cómo le hizo Nueva York para salir de eso. Sé de la teoría de las ventanas abiertas y obviamente sé de la dura política de Giuliani en su momento contra pues, Homeless y, 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 y todo eso.
1: Pero definitivamente,
2: ajá, contra los Junkies y demás. Y ahí está, por ejemplo, ese otro también película o serie, no me acuerdo, creo que era serie Netflix, ¿no? Sobre los, el asesinato de estos chicos este, de color, bueno, negros, que sí, los acusaban serio. de, ajá, y todas esas cosas que pasaran, pero al final, sí, o sea, fue mano dura, y obviamente muy cuestionable, pero pues Nueva York, pues lo pudo hacer. No sé si el país, obviamente, ¿no? Ajá. Pero Nueva York como tal, pues ya no es la Nueva York de, de los 70s, 80s, donde este, te asaltaban y decías, ah, ya son las seis o sea, era una sí, cosa donde,
0: de donde el propio Central Park era un terror,
2: era un terror claro, claro, y ahora pues no. entonces, o sea, en, en resumen a mí sí me parece que es interesante que toque el tema evidentemente no es una película que quiera abordarlo más de hecho, también creo que eso es una deuda porque creo que el cine de Scorsese sí nos da como que más datos sobre eso y, y es eh, pues sí, es más rico en ese sentido pero eh, definitivamente es un gran dato. Y sí, o sea, la, la ves ahorita la película y recuerdas ese dato y dices, chin, o sea, ¿cómo es posible que estemos en eso aquí y ahora? Y en cosas tan graves como, pues, la medicina para el cáncer y los niños, ¿no? Yes, o sea, para quien no está enterado ya con esto a cabo, este, pues, ayer o antier en el noticiero con Ciro, este, pues, ya se ve que los hospitales no te están haciendo los estudios, porque no tienen. los tienes que hacer tú por tu lado en el privado, y eso, bueno, en, o sea, la salud a mí me parece que eso es fundamental y es el, el caldo de cultivo para que sucedan cosas terribles. ¿no?
0: Sí, y justo pues ahí ha habido un golpe pues muy duro, como tú bien mencionas Elsa, con el tema del desabasto de medicamentos y en general, pero específicamente lo que tiene que ver con los medicamentos para los niños con, con cáncer. Y mencionabas algo acerca de, de, de lo ostentoso y de, de la opulencia y eso me da paso para la siguiente pregunta que le quiero hacer a Roberto. Eh, nosotros vemos en Joker a una sociedad enojada, ¿no? Está enojada aparentemente con sus gobernantes, pero eso no es como tan claro de ver, pero está muy enojada con los ricos. Incluso los diarios, cuando los ves por ahí a la pasada, hay frases como tan fuertes como Kill the Rich y este tipo de cosas, ¿no? Thomas Wayne, pues digamos que en este caso en la película personifica este a este grupo, a esta élite. Y yo quisiera preguntarte, este Roberto, digo, en Joker vemos un momento en el que Thomas Wayne tiene una frase muy desafortunada y en la que cataloga precisamente como payasos y perdedores a la gente que él considera que no ha logrado hacer nada con su vida. Y es a partir de esta frase que te quiero preguntar si los ricos o la élite empresarial este, de, de, este país, ¿tiene alguna, de este país, porque ya estoy hablando de México, ¿tiene alguna responsabilidad en este sentimiento que también se ha gestado aquí en el país? O, o, ¿O la cosa viene por otro lado?
1: Creo que de las dos. O si ¿Sí? tomamos eso de viene por otro lado, de las tres. Porque para sí. empezar, la desigualdad, sin que los ricos hagan nada, la desigualdad duele. La desigualdad es una... Es una situación indeseable. Quizá para quienes están arriba en la pirámide de la desigualdad, pues es una situación que da estatus, que enaltece, que hace mejor a la persona. Pero para quien está abajo, por supuesto que duele. Y no por el hecho de que tú estés abajo y veas cómo otros se pavonean, cómo tú, puedes, tú no puedes comprar algo y otro sí. Y tampoco, ya hemos dicho aquí muchas veces que la riqueza producto de un trabajo honesto y de todo lo que hemos dicho, pues no es inmoral por sí misma. Eso ya lo ya lo hemos dicho pues hasta el cansancio en este programa, pero la realidad es que sí tienen eh, una responsabilidad, sobre todo porque sabemos que muchos eluden las que deberían de cumplir y las que están abajo sí cumplen. Es decir, las personas que tienen eh, un trabajo de, de asalariado al 100% pues le retienen los impuestos, ¿no? pero los super ricos resulta que todo el tiempo nos enteramos pues que evaden impuestos y vaya que los evaden, ¿no? O sea, ¿cómo un trabajador español no va a sentir que le duele la desigualdad cuando se quedan con el treinta y tantos, cuarenta y tantos por ciento de su ingreso y Shakira, Piqué, Messi, Cristiano Ronaldo eh, y to toda la élite? Y la élite empresarial artística, ni siquiera estamos hablando de grupo Inditex y de Amancio Ortega, por supuesto, pero vemos cómo ellos tienen sus cuentas en Andorra, en Bahamas... Entonces, a pesar de que ganan cantidades exorbitantes e insultantes de dinero, ni siquiera cumplen con sus obligaciones básicas y uno que gana unos euritos sí, la duele y es en parte también propiciada por eh, la falta de, de empatía y de responsabilidad ética y pública de estas personas.
0: Oye, gracias Roberto. Oye Elsa, si en algún lado podemos palpar esta polarización, pues yo creo que es en Twitter y pues tú eres un, un asiduo a esta red social, <risas> me imagino que por razones personales y también profesionales, y también te ha atundido, o sea, también te ha tocado estar sí, en no, medio no, no, de no, no. Este, en medio de este fuego este, de la polarización que tenemos en el país, Este, más allá de las condiciones que imperan en, en el propio México, ¿crees que hay alguna responsabilidad? Digo, parece ser, y ya lo hemos hablado en otras emisiones del podcast, que del lado de la autoridad, pues hay una muy clara, ¿no? Porque se ha dedicado a exacerbar este sentimiento en lugar de, pues, unificar a este país, ¿no? Pero del otro lado, ¿cómo lo ves? ¿Sí nos han dado razones para este enojo?
2: Por supuesto que hay razones para el enojo, pero el asunto es cuál es la solución. Eh, mira, me, en, en, en la película sí me llama mucho la atención esa parte, y creo que ahí sí es un asunto que se puede leer a partir de pues, el triunfo de Trump uh -huh. cuando cuando Thomas Wayne les dice payasos no dejo de pensar en, en Hillary Clinton cuando utilizó su muy desafortunada frase de los cómo les dijo los ay, no, ay. No, eran, no eran ni nada adaptados eran los a híjole
0: mí también se me fue Roberto tú que de repente tienes más memoria para eso no te
2: acuerdas no me acuerdo cómo le dijo a los pobres los me, los deplorables no, Depl me, Sí,
0: no supe de qué los son, deplorables. No Ah, sí. ok, los deplorables, es verdad. Le, es le decía,
2: los de, lo, o les dijo en algún momento deplorables, pues a los cinturones de pobreza y demás. Y eso es muy interesante, porque al final, eh, sí, o sea, como que la película le da, o sea, no que le dé la razón a los dos, pero sí te muestra las dos caras. Y una cosa es, efectivamente hay un asunto de que los, los de arriba no entienden a los de abajo, o sea, y los ven literal, o se creen se cree esa historia que ellos mismos han construido de, no, pues es que no le echa ganas, ¿no? Este... Uh -huh. Pues es que no trabaja, es que es huevón, y no sé qué, y todas esas tonterías. Pero por otro lado, ya rumbo al final, Joker se erige líder de toda esta manada y todos lo siguen. ¿No? Y es un asesino demente que puede manejar a toda esta masa, ¿no? Que a mí me parece que... O sea, el final sigue siendo increíble para Impactante. mí, me parece que es, que es este, fabuloso. Entonces... Obviamente hay razones para el enojo, pero ¿cuál es la solución? O sea, bajo los fifís, quítenle su dinero a los ricos. Pues creo que no. O sea, lo primero que debería hacer, y pues es lo que dice Roberto, pues es el, el piso justo para todos y el asunto de que pues los que más eh, tienen, pues más impuestos paguen. Pero pues eso no se ha podido hacer ni siquiera en Estados Unidos, ¿no? O sea, de, de aquí a que pasa acá algo así, pues es muy, muy complicado. Pero yo creo que efectivamente eso es lo que debería de, de, de suceder, Pero, porque también creo que, digo, tendrán una lista negra de cosas sucias y de negocios medio chuecos al interior de todas estas empresas. Eso. Pero bueno, viviendo en un mundo capitalista, pues las empresas son súper importantes, son las que generan riqueza, son las que generan progreso, son las que te resuelven el asunto de la pobreza y demás. Entonces, pues es es una ambivalencia difícil de conciliar porque pues también ellos quieren pues salirse con la suya y no pagar, pues no pagar los impuestos, no básicamente y seguir lucrando de muchas otras formas. Entonces, no sé, yo sí creo que el, que el sistema que funciona o probablemente el único que tenemos que medianamente funciona es el capital. Yo no eh, creo. Eh, eh, <risa> sí. Eres Porque de su team. Disfrutamos de las mieles de. O sea, sin claro. esto, pues, no estaríamos ni hablando de esta película, ni estaríamos enfrente de esta cámara y con un micrófono, y quién sabe cómo nos hubiera ido en la pandemia, ¿no? Pero, eh, pero sí, obviamente hay que cuestionarlo mucho. Pero el rencor social, pues yo creo que eso no te sirve para justo hacer el, eh, hacer un mundo más justo. Te sirve, sí para alcanzar el poder, y eso ya quedó demostrado en este país, ¿no? O sea, no fue de a gratis, o sea, bueno, sí supo capitalizar cuántos años o, o fueron décadas de estar duro y dale con lo mismo, ¿no? Sí. Abajo, este, Calderón, pinche peña, y toda la gente, pues, se lo fue creyendo. Entonces, sí, definitivamente hay mucho que cuestionarles, pero no creo que sea la forma. Y, y, y ya si lo queremos meter, y ya para darle también la palabra a Roberto, este pues tampoco se consulta, ¿no? O sea, Exacto. si hay algo que tienen que pagar, pues que paguen.
0: Sí, completamente de acuerdo. Pero vi el microfonito abierto de piedra. ¿Qué onda, piedra? Sí, sí, sí.
1: Sí, y es que eso que, que acaba de decir Alejandro es algo de lo que me parece más interesante y más complejo en términos... Eh, politológicos, económicos que plantea la película, cuando decía eh, Alejandro de la cuestión de las empresas son las que generan la riqueza, ahí la, eh, la mamá de, del Joker pone algo en la mesa que es, a ver güey, tú generas la riqueza o la estás generando, yo la estoy generando, yo y todos los otros que estamos en tu planta, en tus empresas, en tus pasillos, todos, los, todos nosotros somos los que producimos, la riqueza la generamos nosotros Tú eres el que te quedas con la riqueza y luego te olvidas de nosotros. Entonces esa es una volteada interesante que le pone a Wayne, pero pues obviamente a Wayne le vale madre y lo cachetean en el baño cuando se la plantean. Entonces eso también es un mensaje importante.
2: Sí, totalmente, ah. totalmente. Hay una relación simbiótica ahí, ¿no? Digo, yo tampoco soy este, economista, pero pues ahí el, el contraargumento es ok, pero... Las máquinas sin los obreros, pues no son nada, y los obreros sin las máquinas, pues tampoco, ¿no? Ahora y ya hay máquinas. La,
0: y antes de la máquina, la idea.
2: Exacto. Bueno, y ahora, que, pues que ya hay máquinas.
0: El ya hay
2: máquinas que ya no necesitan al otro, o no necesitan a tantos, ¿no? este Que ese es también otro rollo que habrá que ver. Pero obviamente sí, sí, sí está ahí en la película ese, pues, sí, es, 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 esa cuestión. Y, y de nuevo, a mí me parece que sí, esa parte es muy interesante porque además, pues Thomas Wayne, que todo el tiempo, en toda la mitología de Batman, siempre fue el empresario bueno. ¿no? O sea, sí era rico, pero era muy bueno y, sí. y hacía cosas para la gente. La ciudad. ¿no? Ajá, puso el metro, ¿no? En la, en la de Nolan puso el metro y se fue y se iba en metro. al, al Y Braúpera. no se les cayó. Y no se les cayó. Bueno, lo tiró Batman. Porque
0: ahorita que habla Roberto de esta escena del baño, pues lo que antecede precisamente es esta noche de gala que tienen y algo que me habla de la desconexión que sí precisamente impera en algunos de los ricos y pues que facilita el, el discurso polarizante es que están, como dije, desconectados porque lo que están viendo es Tiempos Modernos de Charles Chaplin, una película que ya vimos aquí en Política Ficción que precisamente lo que hace es criticar el modelo de producción del cual ellos forman parte y que se encuentran en la cúspide, ¿no? Entonces me parece curioso anotar eso. Y yo creo por el tiempo les voy a lanzar una última pregunta antes de pasar a una serie de preguntas, una ronda rayo que traigo ahí preparada para ustedes de, de nomás sí o no. Pero, Elsa, quisiera empezar en esta ocasión contigo porque así es referencia a esta escena que a mí también me parece impactante, que es el final de la película, donde vemos precisamente... Que tiene este accidente el personaje de Arthur Fleck ya convertido totalmente en The Joker y que la gente está alrededor, pues en el acá de levántate, levántate, eres nuestro líder, se levanta y todo el mundo bravo, aplausos. Y la pregunta es la siguiente: con, con base en esta escena, Elsa, estamos tan enojados como sociedad que no estamos realmente viendo que aquello que pensamos que es una solución en realidad significa apagar el fuego con gasolina.
2: Si lo pensamos en nuestra sociedad, yo creo que sí. O sea, a lo mejor es exagerado decir en términos ya tal cual de gasolina, pero definitivamente el triunfo de Andrés Manuel López Obrador no puede entenderse si no es por ese coraje. Y sí creo que una crítica válida a, al sistema anterior, digo, de las muchas, pero el último chiste y el chiste que tal vez nos va a costar más caro es que justo por su culpa es que él llega. Por Ajá. otro lado, creo que también hay ciclos en la historia que son inevitables, y yo sí creo que era momento ya también de decirle a esa izquierda que pues no tiene nada de izquierda, pero bueno, aventarla al ruedo y decir ahora vas. Te toca. Y sí, y yo, yo, yo no dudo, digo, aquí ya nos vamos a poner muy, o yo me voy a poner muy X-Files, porque <risa> yo sí me imagino una reunión Salinas, este, Peña, no sé si Slim, pero digamos, Ajá. ¿no? Que en algún momento dijeron, ¿saben qué? Ya que gane, que la cague y luego recuperamos. Yo creo que por ahí tal vez iba la idea y les está saliendo increíble porque este güey tal cual no da una, pero sí tiene una cosa en la mano que es muy valiosa y es justo el enojo Ajá. y el enojo creo que es combustible para muchas cosas. Insisto, no he llamado a tomar palacio, no? O bueno, en cierta forma ya lo tomó él, pero la tentación del autoritarismo ahí está muy latente, rodeándose de militares. Todas estas cosas te hacen dudar y te hacen decir, híjole, pero el gran problema va a ser ese. O sea, cómo hacerle ver a la gente que el rencor social, pues no te va a llevar a nada. Sí. O sea, si sí te podrás burlar en Twitter y decir ay, el, el que la vitacilina, que es justo este, ese coraje de sentirse perdedores todo este tiempo y esa es la parte bien complicada, porque pues digo, si Hillary Clinton les dijo, ¿cómo ya se me olvidó? Los, los deplorables, pues nosotros, ¿cómo les hemos dicho? No sé, pero es muy difícil conectar con esas personas, a las que llamamos Chairos, pues, pero Ajá. pero pues de, debe haber una forma, porque si no, no no veo cómo, ¿eh? Ese es, esa es para mí la, la gran bronca.
0: De, de acuerdo con eso, Elsa, misma pregunta para, para ti, Roberto, es decir, estamos tan enojados eh, nos ha tocado pasar por tanto que no nos damos cuenta de que las soluciones en realidad no son solución y que parece ser que más bien avivan el problema. ¿Tú qué piensas?
1: Puede ser, puede ser, pero también puede ser que nada más estemos ante el principio básico del juego de la democracia, que es uh -huh. alternar el poder. Eso puede ser en el sentido más estricto. Y es que eh, y ojalá sea uno eso. de los comentarios... Ojalá sea eso, ojalá sea eso, pero también hay elementos para pensar que no, y no solo aquí, pues sabemos, y está muchas veces demostrado en la historia, podríamos hacer una gran lista de que después de un gran volantazo a la derecha y fracasa, viene un gran volantazo hacia la izquierda, y después de ese gran fracaso del volantazo hacia la izquierda, viene otra vez a la derecha, es decir, eh, parece esa... esa ese comportamiento veleidoso, pero extremista, pero que también no es irracional, me parece, por parte del votante, porque si los resultados son estrepitosamente erróneos, incorrectos, pues no me parece que esa reacción sea irracional, me parece eh, racional. Ahora, eh, si se trata como tal de este personaje, yo diría que no, de, del presidente actual, porque tampoco veo cómo le hubiera dicho yo, con qué cara como politólogo le hubiera dicho a alguien que volviera a votar por el PRI, uh -huh. o que volviera a votar por el PAN. Es decir, eh, me parece que también tiene mucho que ver con la baraja de opciones que tenemos. Es decir, cuando la gente, eh, sobre todo el famoso Chumel, cada vez que el presidente hace algo que no le parece, dice que pídanos perdón por votar por la pesadilla, me parece algo eh, sumamente fuera de, de razón, porque dadas las otras opciones, uno quería mochar manos a los rateros, uno venía de un sistema que es el PRIista que había tenido muchísimos errores, eh, los gobernadores que habían, que todavía estaban en el poder y que estaban por salir, pues tenían cuentas como algunos de 1.200 millones de pesos, o sea, cosas que de verdad, uno de plano se atrevió a inyectarle agua con sal a los niños con cáncer en vez de quimioterapia. Es decir, ¿cómo le decías a alguien que votara por eso? Me parece fuera de proporción eh, creer también que eso nada más fue enojo, sino que pues puede ser que en algún momento sea nada más parte del juego democrático, y si tres años nos quedan de la famosa pesadilla que piden muchos, pues es parte también del juego democrático, aunque no me parezca a mí tampoco.
0: Oye Roberto, pero tú dices cómo decirle a la gente que pues que había otras opciones si eran impresentables, pero yo y creo que también tú y me atrevo a decir que él también votamos por otra opción que no fue la que ganó.
1: Sí, totalmente. Ah, sí, sí, Ajá. sí, sí. Pero... No, pero, o sea, más bien al, re al responderte presupuse que, que más bien no, er o sea que o sea te respondí al revés, pues, o sea te le hice. De ah, ya. Hecho, pero te sí, no, decir pero pues por supuesto. No, no y no, era, es que yo... no y es que esa, esa opción pues claro que a mí no me parecía la mejor, es decir porque pues ya lo hemos dicho aquí digo. Sí,
2: Digo, no, 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 no he escuchado los otros episodios. Yo siempre, yo sí creo que Mid no me parecía tan mala opción. Ajá. El problema es pues, el emblema que trae acá, ¿no? En el pecho que pues decía Pri. Exacto. Pero eh, estoy de acuerdo con eso. O sea, sí era, sí había ahí un juego de cómo le pides a la gente que vuelva a votar por lo mismo si está este güey que además pues lleva veintitantos años prometiéndonos la gloria, ¿no? Y, y, claro. y que nunca se le ha dado una oportunidad y bueno, pues este eh, argumento de hay que darle chance, ¿no? El problema es, y ese es el gran peligro, que si él se, se sometiera al juego democrático completo, donde ganas y puedes después perder, perder, pues entonces no hay bronca, ¿no? Efectivamente, vas, ándale y jode lo que tengas que joder, ya lo hizo la gran duda es si se va a someter al juego donde evidentemente va a pasar o tendría que pasar lo mismo, ¿Cómo le pedimos ahora a la gente que vuelva a votar por seis años más de lo mismo, donde él no sé cuál va a ser su papel, si va a estar atrás, seguramente sí, y a quién impresentable va a poner porque no hay nadie, no tiene cuadros. O sea, ah, si De sub... eso
0: traigo preguntas rayo ahorita. Uh, sí. no,
1: tan, tan, ya, tan ya está que ya está ahí presidencial. Ya están los tapados Ya están los tapados
0: Estamos en los setentas Elsa, tenemos que 70's. regresar a
1: menos. En bueno, en a la vida vengan, real ya,
2: para, Vengan las preguntas a ver Para
0: relajarnos y terminar Este episodio de Política Ficción Para que también dejemos ir a Elsa a Pinsteria. Sí. <ríe> no, no, no puedes Estar aquí Elsa y no poder hacer un Fuck Mary Kill Y el Fuck Mary Kill En esta <risa> ocasión va <risa> a ser con los personajes No con los actores, eh Ok. Joker de Nolan, Joker well, de Ledger, pues, de Leto y de Phoenix, Fog, Mary Kill.
2: Está muy fácil. Kill es Leto definitivamente. <risa> este, Mary este, sería el head Ledger. Uh
0: -huh.
2: Este Hit Ledger y este y lo que me falte pues este con Joaquín Phoenix, sí.
0: Tú, Roberto, sí, 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 estoy en desacuerdo, no ahorita voy a decir por qué. Ok,
2: a ver, ven. Ay, porque el otro Tú, está muy guapo, también, ¿no? ¿no? <risa> ah, Tú, Roberto. No, yo, eh, eh, los personajes. Etero, ejemplo, ¿eh? no, sí, no, sí, no, sí, igual, ¿no? No, no, igual, ¿no? igual? ¿no? igual?
1: Pues
0: sí. Ay, no, yo siento... Eh, yo, yo siento que es más... Yo siento que hay más maldad en el de, en el de Phoenix, entonces por eso sería Kill. Eh, Ay,
2: wey, pero el de Leto te, te mata de la aburrición, güey, con sus rollos. Sí. Eh.
0: Pero, pero está como tercito para
1: el pop, ¿no?
0: <risa> bueno. Yo sabía que ibas a sacar ese
2: tema. Ay, es que está guapo.
0: Pero bueno, dejemos esto y vámonos ya nada más con la ronda rayo para dejar ir a Elsa ah, bueno, aquí. Yo, bueno. Personaje más interesante, Elsa. ¿Batman o Joker?
2: O sea, ¿en la, ¿en la general, en la vida? En la
0: mitología, digamos, ajá, en la vida. Superman. <risa> Superman. ¿Tú, Piedra?
1: Batman porque apenas este Joker se me hizo interesante Digo, porque yo no lo sí. cómics ¿eh?
2: Yo sí, Batman luego, luego les diré por qué Superman, pero bueno
0: Ok, oigan, a propósito de la escena del gallinazo Que pasa también ahí en, en Joker Portación de armas, a favor o en contra
2: No, en contra
0: a favor, Con piedra?
2: ¡Ay, güey! Esto... ¡En contra, en pena, contra, en contra!
0: Luego te pasamos un episodio de política ficción donde nos peleamos piedra y yo por eso. Muy bien. Sí. Este, hablando de malas decisiones, Santa Lucía, dos bocas o tres mayas, ¿cuál fue la... tre... o tres mayas, ¿cuál fue la peor?
2: ¿Cuál va a ser la peor? Santa Lucía, yo digo. Santa Lucía, Santa Lucía. yo también.
1: Santa Lucía porque sí. implica cancelación del Naim, ¿no? Va en, va en Ajá, pegado.
2: Exacto. Y a ah, lo mejor ahí, ahí estamos siendo bien fresas porque es la que nos pega más, ¿no? <risa> claro. O sea, bueno, en mi caso, pues es así güey, no me voy a ir hasta allá, ¿no? Sí,
0: pero sí, no, nosotros ¿sabes? las conexiones Las hay
1: conexiones
2: en están de la chingada, sí, ¿no? No,
1: pero, yo, eh, ni, yo ni pensaba porque, pues, no, no lo uso mucho, pero por muchas tiempo. No, cosas... pues yo
2: tampoco, pero no mames.
1: <risa> <risa> Oye, mejor,
0: ¿mejor película, no. Joker o King of Comedy?
1: Nah,
2: King of Comedy.
0: King of Comedy, yo también. ¿Tú, Roberto?
1: No, pues, la vi hace tanto tiempo que Joker. Ok, y
0: ya estamos acabando para irnos, Elsa. Eh, como grupo de personajes, también así en la mitología general, ¿Liga de la Justicia o Avengers?
2: Liga de la Justicia, siempre, siempre, siempre. ¿Tú, Roberto? Liga de la Justicia, los Avengers
1: se me hacen unos pendejazos.
0: Liga de la Justicia, yo también.
2: El dato nerd ahí es que la Liga de la Justicia fue antes que... Qué que amigo. los Avengers, sí, o sea, fue antes incluso que los Cuatro Fantásticos. Los Cuatro Fantásticos nacieron justo por la idea de DC de juntar héroes y, y que hicieran algo. Y antes era la Justice Society, pero no me acuerdo el nombre del editor que llegó a DC y dijo, pues, ¿qué, ¿qué nombre tan aburrido? O sea, los niños siguen la liga de fútbol, la liga de béisbol, pues que esta sea The Justice League. Y fue obviamente un éxito. Pues no, But, es Está mejor oh, la yeah. liga
1: extraordinaria que los Avengers.
2: Ándale.
0: <risa> <risa> dos últimas preguntas de la ronda rayo y nos vamos Venga. Este, mente más siniestra detrás de la 4T Bartlett o Epigmenio
2: híjole yo oh, creo no. que es Bartlett porque Epigmenio creo que nada más reacciona a lo güey bueno <risa> reacciona en medida de su cuenta bancaria y Bartlett es un animal político muy cabrón
0: y tú Roberto yo también creo que Bartlett
2: fácil el que tiene más poder
0: de calle y finalmente, Shamebound o Ebrar. ¿No hay, no hay con que no.
2: O sea, sida o cáncer. Este, <risa> no mmm, es buena, no sé. O sea, mi instinto me diría Shamebound, pero híjole, pues diré que Shamebound. Hasta hace unos meses pensaba que ella sí tenía vergüenza uh -huh. y tenía como que pues sí, como que la onda de poderle decir no a su jefe pero ya decidió que la ciudad no se va a cerrar otra vez, le valió madre el metro, o sea, ya está completamente podrida. Y Ebrard ya lo sabíamos desde antes, ¿no? entonces Pero bueno. ¿Y tú, Roberto? Elsa,
0: Roberto, Ebrard, yo también, Ebrard. Entonces, con estas fuertes confesiones nosotros nos despedimos del episodio 49, si contamos los acumulados de política ficción, el primero de esta tercera temporada. Te agradecemos mucho, el que hayas estado aquí, nos divertimos mucho, esperamos que tú también.
2: Es mutuo, sí, estuvo muy divertido. Sobre todo la ronda rayo.
0: Está <risa> Roberto, ¿dónde nos pueden seguir?
2: Alejandro en arroba
1: el salón rojo su servidor arroba Piedra 5 el buen Raúl arroba soy este Raúl al programa en arroba Pficción Podcast la semana que viene vamos a ver Luca en Disney Plus para que no se la pierdan
0: perfecto, entonces gracias Elsa, nos vemos y este fue el episodio 49 de Política Ficción bye buenísimo Política Ficción el podcast de cine político con Raúl Orozco y Roberto Piedra. Y Roberto Piedra. Política ficción.